0: 你现在收听的是《异语对话》第六十三集，我是石语。大家晚安。今天依然是大家熟悉的摩羯座 A 型的来信。我总是说我是如何的割舍过去，可是摩羯座 A 型他跟我不太一样，他是一个会把过往好好收藏的人。今天他分享的。便是他从时光宝盒中一段年轻的记忆。今天就让我们跟着摩羯座 A 型的回忆，一起回到那个青涩的学生时代，想一想那个曾经在我们生命中的他。那我们就开始吧。在高中毕业后，中间有一段时间是人生很模糊的流离时光，也是在那一段时间，我们的心里以未来的种子在萌芽成长。只是被那个女同学在床上环抱之后，我还是心有余悸。然后我好像懂了些什么，却又疑惑不懂。Peter， 好久没有这样叫你的名字，但你还是觉得我很冷淡，是一个冷冰冰的人。我的房间不像你要的缤纷，我的收藏不像你需要的温暖或是可爱。在那一段感情之后，我就不要可爱了。那段时间过了，我就来到了一个对于可爱玩偶会皱起眉头的人。我的房间不像你的一般，这边放一幅好友的相框，上面有你们青涩的模样，那是胶原蛋白满满的照片相框。当我仔细揣摩的时候，你却又害羞地遮掩，对过去没有自信的自己，不想面对以前的那个他，就像大部分的人一样。我像是老电影一样的，把过去尘封在一个小资料盒里面。那是我最后的浅蓝色宝藏。我有的时候会拿出来回味和分享。直到那个工作经历过后，我对于美的挑剔真的是 less is more。我在设计上去无存精。我把很多东西从生活中拿掉，我把记忆先收起来，把感情先包装好。所以对于你来说，我总是有很多可以窥探的秘密。最近我看到一个频道在讨论一个老掉牙的问题，问题是是否要留着前任的物品、衣物、礼物、卡片等等。频道内容当然是一群女性探讨着对于男友的各种叽叽喳喳的。有人说曾经在床头看到一个装饰品很可爱，询问另一半之后。得知那是另一半前任遗留下来的一个鲁鲁米的小装饰物，他当下直觉反应就是问：“那有需要清理掉吗？”另一半则说：“哦，都可以，你处理就好了。”从这个故事里面，他内心伴随而来的声音是：“丢掉好吗？这样另一半会不会觉得我很小气？但是又觉得前任的物品为何要遗留呢？难道是需要睹物思人吗？”然后自己的内心又自诩应该不是那种饥肠辘辘的小气人，于是，在某一个花好月圆的时候，找机会跟另一半说，那些他们觉得没必要存在的东西，是否应该要整理一下了呢？那聪明的另一半立刻就会知道这是怎么一回事了，知道他们自在意那个鲁鲁米，又或是之前的他们。结果事隔多时，一起生活了好一阵子的鲁鲁米还是在那里。当事人笑着说：“另一半压根一点都不在乎家中陈设的事情。”后来他就偷偷地把鲁鲁米们都先收起来，放在书柜的最后面。另一半也就都没有提起或是在意。当事人也没有丢掉别人的东西，但是内心就是舒畅了许多，暗自窃喜。我觉得他算是内心感性的高敏感族群，个人剧场很丰富。当然，有人是捍卫感情的正义使者。他们说，由于目前的交往对象是我，所以应该要把所有的过往跟前任的东西通通都丢掉，不应该缅怀一丁点,点过去，应该要心心念念我们现在所在一起的美好，共创属于我们现在的回忆。留着以前的东西，难道是要存在那么一点点可能的幻想吗？感情正一使者说的理所当然。就连性幻想也只能想我。这类当事者属于那种二十四小时分分秒秒不缺席的爱情守护者，他们的感情实属胶水类型的。当然，有一种极端，就会有另一种分歧。还有一种人则是矛盾的务实派，他们承认自己还是会留下前任的一些物品，所以只好用“己所不欲，勿施于人”的信念来对待自己的另一半。不管他们是否在乎，也都不会去过问属于对方的秘密故事。故事派认为自己会留下以往对象送的任何实质物品，能用就不用丢掉啊。比方说像电子设备、家电、家具这些东西，他们都没有错，还能用，怎么可以丢呢？丢了多此一举，又劳民伤财的，伤和气。那有人，比方说像是一些模型或照片呢？这时，理性主义也稍微迟钝了一下，说：“认为这个只能尊重对方的选择了。那如果又是前任的衣服呢？如果是不同的身形，又或是不同的性别，为何要保留呢？”理性主义则笑着说：“虽然大家对于留着前男友的衣服很不能理解，但我只是不喜欢丢东西，觉得很浪费。它对于我来说，就只是一件衣服。”每一次我妈来住我们家的时候，我都会拿前男友的衣服给她换洗，因为我妈妈比较胖，好在有前男友的衣服。而在一阵兵荒马乱之后，理性主义者被问到：“那如果是对方保留的信件呢？以前的书信是否需要完整的保存？”这时，感性的高敏感族会说：“难道另一半要时不时的拿出来温习以前的他吗？”以上这一类的议题，在我们的周边真的是层出不穷。这无关乎是男性、女性，感觉就像是恋爱中的人心里会有的许多自我斗争。而我就是那种会保留回忆拼图的那种人。虽然我不特别喜欢别人送我的礼物，但是我所保留的物品都可以勾勒出一段属于我存在过的章节。所以，当我面对一个属于高敏感的你，每当你对我提起这个物品、那个物品，我的任何物品，我都不太敢大力的分享，因为我知道那些都是一般人不想听到之前的故事。自从你知道我不喜欢收到礼物之后，你便细心的观察我会喜欢什么惊喜。但其实我真的很害怕惊喜，我害怕我的反应不符合赠礼者的期待。为了避免这个尴尬的环节。我还是尽量撇清我与礼物的这个连接。一开始，你送我花；第一次闹别扭、争吵之后，你送我一把小小的白色干燥花，你要我去猜它花语以及背后的含义，并且希望我会永远的记得。第二次吵架跟短暂分别，大约一周的时间，你送给我属于红色的小小花束，当做是你每一次的用心看待。然后希望我去猜你背后的意义以及用心，并且希望我会永远的记得。你的想法是，因为你知道我不太喜欢收贵重的礼物，又喜欢家和美的事物，又要符合成本以及务实的观念，我知道这太难了。所以你用你的浪漫努力呈现这一切。你认为这个漂亮的小物可以永久的摆放？你认为它的装点我一定喜欢极了？你认为你从来没有这么持续的，而且认真的喜欢一个人，这都是我应该要增长的，这些都没有错。于是后来我又多了很多像是蓝色的、黄色的。有一次你来找我，你发现这些花束原封不动的躺在桌上书上的一角，你质疑我对感情的态度，就像是典型摩羯座那样的木头。你认为我不用把每件事都分析的想的这么仔细以及现实。后来我找了一个位置，把花从包装纸中取出，按照我想要的方式，将它们好好的插在一起。没多久，你又来找我，你说那些精美的包装都是精心配色的挑选，你花了时间以及金钱和商家讨论的结果，为何我把捧花的装饰都拿掉了？然后你质疑我对感情的态度。我的理由是，因为在袋子里不好摆放，所以我拿出来找一个花器，好好的插着。总是要给花器一些用途以及存在的必要。我们往后的日子，你知道的，我可能是一个对生活要求比较实际一点的人。然后我们又过上无差别的日子，一直到你质疑我对感情的态度，又经过了一番眼泪。那一次之后。你送给我一个带盆的同款花束，它有一个别出心裁的水泥质感底座。你满心欢喜的让它捧在我的手上，好好的带回去，要我小心翼翼的存放它，这样我便可以不用再剔除包装，而且可以连盆带花直接欣赏你满满的贴心与用心。后来，我将这一系列彩色的花前前后后、零零总总的全部聚在了一起。用我透明的玻璃金钟罩收藏，像是野兽的玫瑰。他守护他的玫瑰，我守护我的花园。有一次你来找我的时候，你很纳闷的问我说：说你怎么让他们全部都收在一起了，而不是用来装点家园？难道这些不漂亮吗？我真的连忙赶紧的解释：这样是保存干燥花，我想到最好的方法了。我不想要有一点点尘埃落在这些美丽的花瓣上。而且把它们聚集在一起也很漂亮。在你质疑我对感情的态度之前，我要先告诉你，罩子里的空间已经满了，再也放不下其他的花了。而且我比较喜欢草多过于花。这些花朵已经是上了年的故事了，它们依旧被保存在我书柜上层巨大的玻璃罩中。我一直保存着它，就像保存着它们一样。书柜下层放着我的蓝色盒子。高中毕业后，我才有保留记忆的习惯。手写卡片是那个时期的风潮。不论命运颠簸到这里，流离到那里，他们依旧在我的手中。过去朋友的手作实在非常的精美，精美到我必须好好的保存起来。我在想，老的时候可以用来还给他看，让他回忆起当初那个自己那样用心、精心。手作工艺如此的精湛，然后将时光再次倒转。我每回味一次他写给我的卡片，应该是说他做给我的卡片，我都觉得好疗愈。我好欣赏他，我高中的隔壁班同学。我在想，有一天在见面时，我的好同学，他一定也忘记了他曾经送给我这部只属于我他的经典作品。我必须形容一下这个会让收到者都感到自豪的礼物。我尽力形容一下这个卡片，它是用不同的纸张结合而成，背面还有木皮做支撑，增加卡片的厚度以及手感。内页的材质很丰富，主视觉是黑色的，封面是我们那时青春的照片，有透明胶套保护着，照片看起来有漫画风格的对话，像是我们在聊天说着什么。中间贴着斗大的双喜喜字，东方喜红的喜字，象征着我何时要娶她的一个画面。翻开的时候，像是正在翻书一样。内页有一则可以透视的双层设计，里面挂着一张我和好同学在学校里的表演相片，而且恰好是同框合照的唯一一张。那是在表演要开始前，我们衣冠楚楚的在礼堂的讲台上。我们两个人背对着红色布幕的画面，他想要表达一对新人进场的意思。往后每翻一页，都是我们课后活动的不同点点滴滴，甚至是被雨水淋湿的日子，在广场戏水的日子，还有一张去海边奔跑后点烟花的场景，用不同花火排列，玩得不亦乐乎的样子。他用文字赋予了不同的情境、不同的意义以及注解。非常的有趣。我翻到第五页的同时掉下来的是一串往下翻阅的书中书的内页。他大方的放上我与我们，我与他们。他真心祝福我的生日，刚好在毕业季的时候，让我回头去望这些年来追过我的女孩。自从被那个好同学环抱后，我还是余悸犹存。然后我好像懂了些什么，却又疑惑的不懂。在懵懵懂懂的年纪里，我好像不能给他什么。后来我们渐行渐远，我回想起来，或许我从那么早的时候就开始给别人带来伤害。我有意识的渐行渐远。某些因素，我们在学校还是会见面，也会相处，我们还是朋友。最后一年，最后一次，我们在图书馆读书，大家都裹着两层外套的图书馆。我和我的好同学以及其他同学肩并肩的坐着，在他发出一声小小声的敲桌声响之后，吸引了与他对坐这排的我以及另外一个同学的注视。我才发现，他应该是读书分心很久了，他的书都没有翻。此时，他很小心翼翼地递上一张便利贴，贴在大桌子的中间。我旁边的伙伴也是他的同班同学。伙伴从桌上快速撕下那张便利贴，看完后瞪大了双眼，紧握着纸条，手捂着嘴巴，忍不住憋笑着。我看一个人在憋笑，一个人神情淡定，便接过来看看好同学是写了什么笑话。小小的便利贴，正中央写着四个字：“你爱我吗？”看完之后，不够成熟的我也憋笑了，当然也有点不好意思。看我无法回应，大方的好同学顿时收起了认真的表情，表现出自嘲的模样，非常戏剧性的抢走我们手上的便利贴。旁边伙伴叫着他的名字，说他太好笑了，说他很白痴，然后合不拢嘴的。在伙伴的眼里，我们都是一群同样社团的好朋友、好同学。须臾片刻的安静之后，没一会的，我又听到伙伴在旁边憋笑的声音了。抬头一看，桌上又贴了一张绿色的便利贴，上面写着：“你爱过我吗？”接着又是听到伙伴的一阵爆笑，我还是不知道该怎么回答。然后我又故作有他的，继续低着头看书。好同学嘴里便念念有词的说：“好，那他知道了。”两个小时过去后，图书馆主任走过来，因为一阵爆笑。我抬头看到一张红色的便利贴，写着“从什么时候开始不爱的”，然后整桌的人开始不安分的哈哈大笑了。我的好同学，我眼前的女孩子真的是带着莫大的勇气，是一条好汉子。她一边自我揶揄，一边勇敢的忠于自我的内心求证。我真的很欣赏她。直至今日，最终四个颜色的便利贴，她留下了最后一张象征希望的黄色便利贴，上面写。那以后还会再爱我吗？连他自己都大笑了出来，在图书馆引起一阵骚动后，我们就被主任赶出去了。那个晚上，我们真的是被迫赶到夜市去吃冰。之后就跟往常一样，若无其事的我们继续上着学、读书、放学玩社团，在社团聚会、回家、准备考试、准备表演、准备如何训练学弟妹。我不是很喜欢收到任何礼物，举凡朋友送的生日惊喜、同事办的鉴别礼、任何对象送的东西，因为的确有必要的话，这些物品都会代表着那些片刻以及时光，所有人都会停留在我心中，占据一辈子。我自己会保留一些属于我的画面，所以我也不介意你留下。过往都是生命的赠礼。二零二一年九月二十七号。摩羯座 A 型。不知道今天的故事是否有让你想起某个在你生命中改变你习性的少男或少女？如今的你想起了他，会是感慨还是感激呢？在那个青涩，对于感情都还不是很了解的我们，一路尝试，一路跌跌撞撞，终于能够稍微看清自己在感情中的模样。有一句话是这样说的，在爱情里，谁不是摸着石头过河？即便在我们年轻时，我们和那个他无法有个结局，甚至也没能好好的结束，但我们却也因为他捡起了自我遗失的碎片，稍微完整了一点。希望透过今天的故事，能够让你发现，在你生命中那些来来去去，甚至最后被你归类为顾客的人。其实也曾在你的生命中付出过光阴，而留下了美好。那今天的节目就到这里了，欢迎点击描述上的链接，请石宇喝杯咖啡。如果你喜欢我的内容，可以分享给你认为需要的朋友一起来收听。如果你也想分享你的故事，欢迎来信到石宇的信箱、Contact、鱼 .com, c o m t a c t 石宇点 com，c o n t a c t 小老鼠 s h i i y u c o n。回忆这个东西，总有些。是无法舍去的。感谢你的收听，我们下次见。